0: Pismo. Magazyn Opinii. Kto to jest asystent zdrowienia? Na czym polega psychiatria środowiskowa? Jak powinna wyglądać ochrona zdrowia psychicznego w przyszłości? I jakie nowe zaburzenia psychiczne mogą nam doskwierać w najbliższych dekadach? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku podcastu... Jak naprawić przyszłość? Moimi gościniami będą Karolina Zalewska-Łunkiewicz z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS oraz Katarzyna Szczerbowska z Fundacji F. Kropka, dziennikarka i autorka wstrząsającego reportażu Spałam w palarni, w którym opisała własne doświadczenia z pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Zapraszam!
1: Chciałam właśnie to powiedzieć, że być może w 2050 będzie tak, że zamiast do psychoterapeuty będziemy po prostu przychodzić do AI. Szczerze mówiąc, bardzo bym tego nie chciała. Psychiatria
2: klasyczna, dawna, ta, którą chcemy zmienić, skupia się głównie na tym, żeby pacjenta wyleczyć z choroby, spacyfikować objawy, postawić go na nogi. A środowiskowe leczenie skupia się na tym, żeby wspierać pacjenta w drodze do zdrowienia i pomagać mu w tym zdrowieniu trwać.
0: Co zrobić, gdy wszyscy trąbią o nieuchronnej katastrofie? O apokalipsie ekologicznej, technologiach, nad którymi przestajemy panować, rosnących nierównościach społecznych, cyberwojnach, populistach, fake newsach? Możesz próbować odciąć się od złych informacji, uprawiać własny ogródek i udawać, że wszystko jest w porządku. Ale możesz też wziąć sprawę w swoje ręce. Naiwność? Być może, ale wolę wierzyć w to, że działania pojedynczych ludzi mają znaczenie. O tym, jak naprawić przyszłość w duchu filozofii DIY, czyli naszego swojskiego Zrób to sam, będę rozmawiać z naszymi gośćmi. Ekspertami z różnych dziedzin. Postaram się też namówić ich do tego, by weszli w buty futurologów i spróbowali opisać, jak będzie wyglądał interesujący nas wycinek rzeczywistości w 2050 roku. Nazywam się Barbarasowa i w imieniu magazynu Pismo zapraszam do słuchania podcastu. Na początek należą Wam się przeprosiny. No bo wracam z kolejnym odcinkiem po bardzo długiej przerwie. Ale na swoje usprawiedliwienie powiem tylko tyle, że przez ostatnie miesiące pochłaniał mnie bez reszty projekt Śledztwa Pisma. Kto już słuchał drugiego sezonu, ten wie, że jest to niezwykle przygnębiająca opowieść o losach trzech młodych dziewczyn. Dwudziestoletniej Nikoli, 17-letniej Julii i Kamili, które zginęły w przeciągu 9 miesięcy 2019 roku. Jeden rok i trzy zagadkowe śmierci. Co łączy Nikolę, Julię i Kamilę? Czy to przypadek, że wszystkie chodziły do tej samej szkoły? To jest śledztwo pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Historia, którą opowiadam zaczyna się jak kryminał, ale szybko zmienia swój charakter i skręca w stronę zaangażowanego reportażu społecznego. Dla mnie jest to opowieść o samotności, wykluczeniu, o uzależnieniach i przemocy, a także o nierównym starcie życiowym i dziedziczeniu biedy. A przede wszystkim o problemach psychicznych i samobójstwach wśród młodzieży. To również opowieść o szkole, która w naszym kulejącym psychosystemie jest, no nie licząc rodziny, instytucją najbliższą dziecku czy nastolatkowi w kryzysie. W takim bardziej symbolicznym wymiarze to chyba również opowieść o tym, że ze śmiercią bliskiego dużo łatwiej pogodzić się, gdy winą za tragedię można obarczyć kogoś innego. Najlepiej konkretną osobę. Stąd poszukiwania poszlak, tropów, podejrzanych. No jest śmierć, więc musi być winny. Bo jak przyjąć do wiadomości, jak pogodzić się z faktem, że ktoś, kogo kochamy, zdecydował odebrać sobie życie. Albo zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku. To często rodzi poczucie winy. Zwłaszcza, jeśli ofiarą jest młody człowiek. Myślę, że żyć rysy i tragedie Julii, Nikolii i Kamili. Mówią więcej o współczesnej Polsce i wyzwaniach, jakie stoją przed młodymi mieszkańcami małych, biedniejszych miejscowości, niż niejedna opowieść z krwawą zbrodnią w tle. I właśnie dlatego postanowiliśmy opowiedzieć tę historię. Śledztwo nie zawsze kończy się posadzeniem człowieka na ławie oskarżonych. Czasem na tej ławie trzeba posadzić system. W tym wypadku system wsparcia psychicznego i emocjonalnego młodych osób, który w Polsce jest w głębokiej zapaści. Ale dzisiaj nie o psychiatrii dziecięcej, chciałabym porozmawiać, ale o całej machinie diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych. Także, a może przede wszystkim dorosłych. Temat jest wyjątkowo aktualny z różnych względów, no nie tylko z powodu pandemii. Patrząc na statystyki sytuacja wygląda bardzo niepokojąco. Nie dalej jak kilka dni temu czytałam podsumowanie, z którego wynikało, że w 2020 roku kupiliśmy prawie 21 milionów opakowań antydepresantów na receptę. To ponad milion więcej niż rok wcześniej. Milion. O połowę wzrosła też liczba dni na L4 z powodu zaburzeń psychicznych. No nie ma co do tego wątpliwości, że wskutek pandemii cierpi nie tylko nasze zdrowie, ale i psychika. A sytuacja w ochronie zdrowia psychicznego przecież już przed pandemią była dramatyczna. Z różnych powodów, chociażby z powodu braku lekarzy. Wiecie, że w Polsce pracuje najmniej lekarzy psychiatrów w przeliczeniu na 100 tysięcy obywateli w Unii Europejskiej? Dla porównania w Niemczech, które są na czele rankingu, tego europejskiego rankingu, jest ich trzy razy więcej. Oczywiście braki kadrowe to nie wszystko, do tego dochodzą trudności lokalowe, brak placówek ambulatoryjnych, czy, a może przede wszystkim fatalne finansowanie opieki i świadczeń. O problemie z kasą i z finansowaniem mogliśmy się przekonać, obserwując styczniową batalię o dodatkowe środki na opiekę psychiatryczną najmłodszych. Była to haniebna batalia, ponieważ najpierw senatorowie oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wspomnę tylko, że byli wśród nich również lekarze, zagłosowali przeciwko zwiększeniu nakładów na opiekę psychiatryczną o 80 milionów złotych. A potem po medialnej burzy zjawił się premier Mateusz Morawiecki, taki trochę w charakterze rycerza na białym koniu i obiecał przeznaczyć na ten cel dodatkowe 220 milionów. No i super, świetnie, ale czy to nie będą kolejne obietnice bez pokrycia? Zobaczymy. Trzymam kciuki oczywiście. No, przypomnę tylko, że w zeszłym roku rząd lekką ręką oddał 2 miliardy złotych na TVP i Polskie Radio. Jak naprawić przyszłość? W tym podcaście od bieżącej polityki chcę jednak uciec. Moja pierwsza rozmówczyni to Karolina Zalewska-Łonkiewicz. Psycholog, psychoterapeutka, socjoterapeutka z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS. Przez wiele lat była związana ze Szpitalem Psychiatrycznym w Toszku oraz Powiadowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Będziemy rozmawiać o kierunkach rozwoju leczenia psychiatrycznego, ale też o tym, jak może wyglądać, jak będzie wyglądać kondycja psychiczna Polaków. Nie tylko po pandemii, która przecież nieźle wszystkim daje w kość, ale za lat 10-20. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy na temat przyszłości, chciałabym cofnąć się o te kilka dekad, żeby zrozumieć, dlaczego psychiatria była taką zaniedbaną, niedofinansowaną, czy wręcz wstydliwą dziedziną medycyny. Świetnie pisze o tym Jeffrey Lieberman. To amerykański psychiatra, autor wydanej nakładem wydawnictwa poznańskiego książki... Czarna Owca Medycyny, znajdziecie tam sylwetki lekarzy, którzy zrewolucjonizowali psychiatrię i analizę ich metod, ale też przykłady Hochsztaplerów, no takich, którzy na przykład próbowali leczyć swoich pacjentów podtruwając ich rtęcią, albo upuszczając krew, albo doprowadzając ich do wymiotów na krześle obrotowym. Niestety tych różnych przykładów jest sporo. To te mniej znane metody. O utrwalonej przez y, Ken w locie nad kukułczym gniazdem lobotomii wspominać chyba nie muszę. Podobnie jak o hollywoodzkim stereotypie morderczego maniaka, który został na trwale wyryty w zbiorowej świadomości przez y, psychozę Alfreda Hitchcocka. To wszystko oczywiście wpłynęło bardzo negatywnie na wizerunek samej psychiatrii, ale też osób borykających się z problemami psychicznymi. Jak naprawić przyszłość? Niezwykle cenne jest to, że Lieberman bardzo krytycznie patrzy na swoje środowisko i wytyka błędy popełniane przez ostatnie dwa stulecia w historii psychiatrii przez swoich kolegów. Pisze tak na przykład, podczas gdy inne gałęzie medycyny zwiększają długość życia i poprawiają jego jakość, psychiatrów regularnie oskarża się o zbyt częste przepisywanie leków, patologizowanie normalnych zachowań i wyrzucanie z siebie mnóstwa psychologicznego bełkotu. Dość szczerze, prawda? I otwarcie. Lieberman dodaje też, że jeszcze kilka pokoleń temu największym problemem w leczeniu chorych psychicznie był brak efektywnych sposobów kuracji, niewygodne kryteria diagnostyczne albo skostniałe założenia teoretyczne. A dziś? Dziś jego zdaniem największą przeszkodą nie są wcale niedostatki wiedzy czy brak umiejętności medycznych, ale społeczna stygmatyzacja. Świetnie podsumowała to Jennifer Lawrence, odbierając Oscara za rolę w poradniku pozytywnego myślenia. Jeśli masz astmę, bierzesz tabletki na astmę, jeśli cukrzycę, bierzesz leki na cukrzycę, a jeśli musisz przyjmować leki działające na Twój mózg, czekać Cię stygmatyzacja. Czy w najbliższej przyszłości choroby psychiczne przestaną być postrzegane jako wstydliwe? Posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia dr Zalewska-Łonkiewicz.
1: Ja mam taką optymistyczną wizję tego, że obszar stygmatyzacji będzie mógł być redukowany w przyszłości i już obserwujemy wiele takich ruchów, które pozwalają na to, bo coraz częściej i coraz więcej w mediach porusza się tematyka właśnie zdrowia psychicznego, odchodząc, od takich pojęć jak choroba psychiczna, rozumiejąc, że nie wszystkie kryzysy psychiczne musimy jednoznacznie utożsamiać z obecnością choroby psychicznej, a wiele elementów, które w jakiś sposób wpływają na to, że proces stygmatyzacji zachodzi, on się jakoś utrzymuje, też wynikający z no, na pewno mniejszego wcześniej rozeznania i mniejszej wiedzy, mniejszych też możliwości takich empirycznych badania zjawisk związanych z psychiką, powodował, że mam wrażenie, w większości w naszej populacji choroby psychiczne uznawało się za coś absolutnie niewyleczalnego. Dzisiaj obserwujemy wielu pacjentów, którzy przez lata potrafią doskonale funkcjonować bez nawrotu choroby pełnią różnego rodzaju funkcje społeczne z dużą skutecznością, z dobrą efektywnością i o takich przypadkach powiedziałam można mówić coraz więcej i coraz szerzej. Również postęp psychofarmakologii i nowe badania nad formami leczenia opartymi na psychoterapii także wspierają taki proces zdrowienia pacjentów. Bardzo szeroko w tej chwili rozpowszechnia się model Ex-in, czyli właściwie takiego wspierania osób po kryzysach psychicznych przez tych, którzy właśnie sami kryzys psychiczny przeszli, czyli będących takimi ekspertami przez doświadczenie, o tym sz szerzej porozmawiamy z naszym drugim gościem
0: dzisiejszego podcastu, bo z panią Katarzyną Szczerbowską właśnie o asystentach zdrowienia. Ja, y y pozwolę sobie zatrzymać się na chwilę i wrócić do tematu języka. Jak my dzisiaj powinniśmy mówić o, 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 o kryzysie psychicznym, o, o chorobach, o, o zaburzeniach? Właśnie, kiedy, w jakich sytuacjach, jakich sformułowań używać?
1: Niewątpliwie to, co w języku jest szkodliwe, kiedy w jakiś sposób rozmawiamy o osobach przejawiających czy doświadczających trudności w zakresie zdrowia psychicznego, to posługiwanie się takim etykietyzowaniem, które jednocześnie zawiera nazwę tej jednostki chorobowej, która u pacjenta została rozpoznana, więc y, takie słowa jak schizofrenik albo on, ona jest taki depresyjny, to są takie słowa, które utrwalają pewien negatywny stereotyp i jakiś jednoznaczny sposób patrzenia na osobę, tak jakby ona cała była właśnie chorobą czy zaburzeniem. Y, więc niewątpliwie tego rodzaju określenia są określeniami szkodliwymi i takimi, które proces stygmatyzacji utrwalają. Takimi adekwatnymi pojęciami są właśnie y, sformułowania jak zaburzenie psychiczne albo przy y, przebycie kryzysu psychicznego. No, kryzys psychiczny sugeruje to, że jest to pewien moment w życiu człowieka, w którym no, z różnych przyczyn, czasami sytuacyjnych, kontekstualnych, a nie zawsze dyspozycyjnych, czyli nie zawsze leżących w konstrukcji osobowości takiej osoby, no, jej zasoby radzenia sobie Przekroczyły pewne adaptacyjne możliwości.
0: Cytowany przeze mnie na początku podcastu dr Gieberman pisze nie tylko o ciemnych kartach psychiatrii, ale także o jej najnowszych osiągnięciach. Jego zdaniem, właśnie teraz wkroczyliśmy w etap postępu naukowego, który zaowocuje łańcuchem imponujących innowacji. Wymienia on obiecujące technologie, które mogą pomóc w diagnostyce i wyborze terapii. Jak chociażby elektrofizjologia, dająca podobny do EKG zapis aktywności mózgu. Serologia, przynosząca testy krwi, podobne do tych, jakie określają poziom cholesterolu. Obrazowanie mózgu, wykorzystujące rezonans magnetyczny do wykrywania zmian w strukturach lub aktywności mózgu. Lieberman też wspomina o tym, że wynaleziono dwie nowe formy stymulacji mózgu, znacznie mniej inwazyjne niż elektrowstrząsy. Chodzi o przezczaszkową stymulację magnetyczną oraz przezczaszkową stymulację prądem stałym. Strasznie trudne słowa. Obie te metody wykorzystują bądź to pole magnetyczne albo prąd stały do stymulowania albo obniżania aktywności mózgu. Punktowo, w wybranych obszarach, bez wywoływania wstrząsu. Co więcej, obie te metody są nieinwazyjne i nie wymagają znieczulenia. Natomiast jedną z najbardziej obiecujących dziedzin badawczych w tej materii, w obszarze psychiatrii, jest genetyka. Wprawdzie niemal pewne jest, że żaden pojedynczy gen nie jest odpowiedzialny za którąkolwiek z chorób psychicznych, ale coraz doskonalsze techniki stopniowo umożliwiają nam zrozumienie, jak pewne ścieżki genów zwiększają ryzyko zachorowania. Genetyczne ślady pozwolą na wcześniejszą identyfikację osób podatnych na poważne choroby. O terapie i technologie pozwalające wierzyć w to, że rzeczywiście dokona się rewolucja w sposobach diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych w przyszłości, a także o te nowe problemy, które mogą się pojawić, zapytałam dr Karolinę Zalewską-Łunkiewicz.
1: Trudno mi się wypowiadać w obszarze terapii opartych na badaniach genetycznych. Absolutnie nie czuję się tutaj ekspertem. Oczywiście rozwój tych terapii na pewno będzie zachodził, to wiąże się chociażby z pogłębionymi badaniami dotyczącymi etiopatogenezy w ogóle zaburzeń. No i rozpoznaniem pewnych zmian na poziomie alleli, czy w ogóle materiału, Genetycznego, który jest zapisem, jak się okazuje, pewnych również traum przebytych w przeszłości, to takich traum międzypokoleniowych, co pokazuje, że ten fenotyp, a więc to, co jesteśmy w stanie obserwować w behawiorze, w zachowaniu, jest warunkowane pewną zmianą, która zachodziła nie tyle na poziomie, czy też zmianą, która jakby nie jest programowo, od wielu pokoleń zapisywana w materiale genetycznym, ale że ten materiał genetyczny mógł ulec pewnej zmianie na skutek właśnie zajścia pewnej zewnętrznej sytuacji. Czy pani tutaj sugeruje, mówimy o tym, że, że trauma z przeszłości,
0: ale trauma nie nasza, tylko na przykład mamy, babci, tudzież ojca mogła odbić
1: się w strukturze naszego kodu genetycznego? Kodu genetycznego, który będzie... Tak, który będzie też predysponował nas do określonych reakcji emocjonalnych, a więc w związku z tym zwiększał na przykład podatność na rozwój poszczególnych zaburzeń psychicznych. To są rzeczywiście badania, które zostały przeprowadzone na potomkach osób, które były więzione w obozach koncentracyjnych. No i to są rzeczywiście empirycznie potwierdzone potwierdzone informacje. I ja myślę, że w ogóle technologia no, w jakiś sposób będzie wspierała program leczenia i program rehabilitacji pacjentów objętych, czy pomocą psychologiczną, czy właśnie pacjentów neurologicznych. Tutaj właściwie te badania i ten sposób wykorzystywania technologii rozwija się najsilniej i najmocniej. No i właściwie od lat już obserwujemy stopniowy udział i wzrost technologii w pracy psychologów, począwszy od biofeedbacku, czy przez narzędzia diagnozy psychologicznej, takie jak te wykorzystywane głównie przez neuropsychologów, mam na myśli chociażby wiedeński komputerowy zestaw testów, czy programy typu Reha.com do, do ćwiczeń neuropsychologicznych, gdzie pacjent przy pomocy komputera, joysticka rozwiązuje pewne zadania, My możemy je programować w zależności od... Zresztą algorytm też dobiera sam Typ, typ zadań, czy chociażby diagnostyka przeprowadzana z użyciem testów w formule aplikacji na tabletach, gdzie również są to testy najczęściej o takim charakterze adaptacyjnym, czyli dobierają pewien poziom trudności do wyjściowego poziomu, który najpierw testuje się u pacjenta, tego rodzaju testy także stosowane są coraz częściej w diagnostyce dzieci i w zakresie ich możliwości rozwoju intelektualnego, emocjonalnego. Są to też przy okazji takie narzędzia, które można wykorzystać, wykorzystywać właśnie do stymulacji rozwoju różnego rodzaju obszarów, obszarów w zakresie funkcjonowania poznawczego, więc, ten powolny mariaż psychologii i technologii rzeczywiście jest obserwowany i należy się spodziewać, że on w przyszłości będzie rozwijany coraz silniej. Jakby pani miała profuturyzować i zastanowić się, w jakim kierunku to pójdzie
0: albo jakie rozwiązania mogą się pojawić. I tutaj proszę puścić wodze fantazji trochę, gdy pani właśnie myśli sobie o, jakimś, o jakiejś tych, takiej perspektywie dwóch, trzech dekad najbliższych, to co się może pojawić technologicznego, mhm. o, o czym dzisiaj możemy myśleć tylko w kategoriach science fiction.
1: Zanim przejdę do tego zupełnego science fiction, to ja jednak chciałabym się oprzeć na tym, co, co tu i teraz, bo obecna sytuacja, mam na myśli stan pandemii, wywarła również zmiany istotne w formule pracy psychologów, dlatego że musieliśmy siłą rzeczy przejść w wielu ośrodkach na teleporady i sięgnąć po coś, co... Tak naprawdę do tej pory wiele osób z naszego środowiska negowało, wręcz uznawało za niepoprawne, czyli prowadzenie nie tylko poradnictwa drogą internetową, ale całego procesu psychoterapii z wykorzystaniem przestrzeni wirtualnej. W tej chwili realizujemy psychoterapię online i okazuje się, że można ją prowadzić z powodzeniem. Pacjenci w tej terapii, tak powiem, kolokwialnie idą, Rzecz jasna wymaga to w tej chwili y, odpowiednich badań nad skutecznością takie, takiego sposobu pracy z pacjentem no, w różnych modalnościach terapeutycznych, którymi się posługujemy. Więc myślę, że też ta formuła zdalnej psychoterapii będzie się rozwijała z powodzeniem i z dobrym efektem dla pacjentów, jak i dla nas jako psychologów, którzy pewnie będziemy się też szkolić w nowych, w związku z tym technikach i możliwościach prowadzenia leczenia właśnie na odległość. To jest
0: bardzo moim zdaniem w duchu tego, tego podejścia, że wychodzimy do pacjenta, bo przecież wiemy doskonale, że zwłaszcza pacjent w kryzysie pewnie z trudem czasem mhm. z trudem przychodzi wyjście z domu i pojawienie się w gabinecie, a tutaj tego tego eksperta, tego lekarza ma właściwie w telefonie, tak? Na ile to się sprawdza, jak Pani obserwuje i jak sobie wymieniać doświadczenia z, z, nawet z osobami, które tak jak Pani powiedziała wcześniej były przeciwne, czy rzeczywiście to grono przeciwników zdalnego leczenia, w cudzysłowie mhm. tego wirtualnego leczenia nie wirtualnego leczenia,
1: ale leczenia w wirtualnej przestrzeni Tak, ubywa. to rzeczywiście w naszym środowisku, kiedy dyskutujemy nad tym a dyskutujemy cały czas i to nie jest tak, że że po pierwszej fali pandemii i przejścia właśnie na teleporady uznaliśmy, że nie ma się już nad czym zastanawiać. Wprowadziliśmy ten, ten system i jest OK. Nie, nadal, nadal rozmawiamy, nadal zastanawiamy się nad plusami minusami takiej formuły leczenia, wiadomo, że ono nie odzwierciedla tego naturalnego i pełnego kontaktu z pacjentem. Ja nie zawsze mogę widzieć pełnie jego postawy, którą mogę obserwować, kiedy on siedzi na fotelu naprzeciwko w gabinecie ale niewątpliwie ilość osób, które były przeciwne, mam wrażenie topnieje, przekonują się do tej formy pomocy. Dla wielu pacjentów jest to też możliwość często jedyna uzyskania kontaktu z terapeutą. Też procesy globalizacyjne, to, że możemy migrować, to, że możemy zmieniać miejsca zamieszkania, dają możliwość utrzymania takiej ciągłości psychologicznej i kontaktu ze swoim psychoterapeutą właśnie w drodze online, a nie konieczność zmiany czy przerywania leczenia. Więc to także jest duży plus przejścia czy wejścia w tą przestrzeń wirtualną. No tak jak mówię, pewnie będziemy w tej chwili też jako grupa zawodowa zastanawiać się nad pewnymi standardami, które mogłyby wiązać się z prowadzeniem psychoterapii w przestrzeni internetowej, jak zapewnić jej najlepsze jakość no i przede wszystkim etykę naszego postępowania, bo wiadomo, że też wejście w cyberprzestrzeń no niesie ze sobą też pewne ryzyko, powiedziałabym, chociażby związane z utratą poufności czy wycieku jakiego, jakiejś, jakichś danych, zawsze jest jakieś ryzyko, że ktoś coś zarejestruje puści w sieć, a przecież rozmawiamy w psychoterapii o bardzo osobistych, intymnych obszarach, tematach. więc. Ale myślę, że więcej tutaj chyba na ten moment jest pozytywów niż tych negatywów z naszego przejścia do pracy w przestrzeni wirtualnej. A idąc właśnie jeszcze bardziej w tą taką wizję futurystyczną, myślę sobie, że być może... Zanim przejdziemy jeszcze do wizji futurystycznej,
0: to ja bym chciała zapytać właśnie o pandemię. Czy pandemia wpłynie na strukturę odsetek różnych zaburzeń, schorzeń, które obecnie obserwujemy, czy one się zmienią, to znaczy, czy proporcje w naszej populacji się zmienią, znaczy nie wiem, będzie osób więcej osób z zaburzeniami lękowymi, a, a mniej osób z,
1: z, z innymi
0: chorobami. Jak Jeżeli to będzie wyglądało Jeżeli pandemia utrzymałaby się przez
1: jeszcze długi czas, to niewątpliwie zmieniłoby to tę strukturę, natomiast w tej chwili można powiedzieć, że to pokłosie, to żniwo, które pandemia zbiera, wpisuje się w pewien ogólny trend, które rejestrujemy w, w raportach na temat zdrowia psychicznego w Unii Europejskiej, czy, na temat, czy w raportach WHO na temat globalnego zdrowia psychicznego, w którym dominują już od wielu lat zaburzenia lękowe właśnie, depresja, ale także zwiększone jest ryzyko uzależnień. No i uzależnienia są także jednym z tych, tak zwanych common mental disorders obserwowanych w populacji ogólnoświatowej. No i teraz stan izolacji również jest takim powiedziałabym czynnikiem sprzyjającym do tego, aby doświadczać zaburzeń nastroju, ale także na przykład rozładowywać sobie napięcie czy powstały stres sięganiem po alkohol, czy też inne substancje psychoaktywne. Dodatkowo jeśli chodzi o uzależnienia, no to należałoby się tutaj liczyć z ryzykiem powstawania nowych form uzależnień behawioralnych. O takich uzależnieniach jak uzależnienie od internetu już przecież mówimy. Niewątpliwie tutaj znaczącą rolę grają social media i to, w jaki sposób uzależniamy chociażby na no właśnie swój stan czy dobrostan od ilości lajków, czy też od obecności jakiegoś rodzaju hejtu w sieci, który rozprzestrzenia się z prędkością błyskawicy, to niewątpliwie mogą być takie elementy, które będą, powiedziałabym, wzmagane i utrzymywane przez pandemię.
0: Jak patrzy się na historię i, i zwłaszcza te listy podsumowujące liczbę zaburzeń psychicznych, chorób okay. psychicznych, to okazuje się, że w ciągu zaledwie 60 lat liczba zaburzeń psychicznych wzrosła ponad 3,5 raza. Z tego, co czytałam w pierwszym wydaniu podręcznika Kryteria Diagnostyczne Zaburzeń Psychicznych z lat 50., okay. konkretnie z 52. roku, pojawiło się zaledwie 106 jednostek chorobowych. Okay. W 68. już w drugim wydaniu było ich 182 i ostatnie piąte wydanie nie, wyróżnia tych zaburzeń 374. I oczywiście ten skok, ja domyślam się, nie jest wynikiem pojawiania się jakichś mas, masowego pojawiania się nowych chorób, ale raczej wzrostu świadomości, skuteczności diagnostyki i leczenia tych istniejących zaburzeń. Ale czy my możemy przypuszczać i czy, czy że ta lista będzie się wydłużać w kolejnych dekadach, że pojawią się te no nowe, o czym pani nowe mówi, zaburzenia? to opiera pani
1: tą wiedzę na historii DSM, czyli amerykańskiej klasyfikacji, klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. Obowiązuje nas jeszcze jedna klasyfikacja międzynarodowa ICD i w tej chwili powiem, że z niecierpliwością czekam na kolejne jej wydanie, jedenaste, które zapowiadane było na obecny rok kalendarzowy i na pewno jakość tej listy będzie zmieniona. Nie wiem, czy się w znaczący sposób wydłuży, ale niewątpliwie dzięki obserwacjom klinicznym, badaniom epidemiologicznym, empirycznym, Eksperci, którzy opracowują te systemy, dostosowują je wraz z kolejnymi wydaniami podręczników aktualizują do bieżącego stanu wiedzy. Wygląda to w ten sposób, że pewne jednostki chorobowe, jednostki nozologiczne uszczegóławia się ze względu na wieloletnie obserwacje, wyodrębnia na przykład pewne podkategorie. Tak, rozwijały się chociażby, tak rozwijał się chociażby opis zaburzeń osobowości, ale podobnie jak to się właśnie zadziało w DSM w przypadku typów schizofrenii, takie te, też pewne zaburzenia się uogólnia. Co to oznacza? Że dzisiaj w DSM-ie, właśnie w tym wydaniu piątym, nie znajdziemy już pojedynczych jednostek takich jak schizofrenia katatoniczna czy hebefreniczna, tak jak nadal ma to miejsce w obecnej klasyfikacji CD10, ale będziemy czytali o jednej grupie schizofrenii. Mhm naukowcy dostrzegli pewną osiowość zmian w postaci takiej dezorganizacji psychicznej, jaka leży u podłoża każdego z tych podtypów. Niektóre zaburzenia psychiczne w międzyczasie usunięto z klasyfikacji. Przykładem jest chociażby homoseksualizm czy psychas psychastenia. Więc myślę, że będą pewne modyfikacje, będzie, będzie uszczegóławianie, pewne kategorie będą także zanikały. No, oczekując, że powstaną nowe typy chociażby zaburzeń behawioralnych, no to liczyć się z tym trzeba, że no, miejsce dla nowych kategorii nosologicznych na liście chorób i zaburzeń pewnie powstanie. Myślę sobie także o zmianach aktualnych form zachowań i nawyków, które także są przecież powiedziałabym lansowane pewnymi trendami ogólnospołecznymi. Myślę tutaj chociażby o ortoreksji, która jest przykładem takich zachowań silnie skoncentrowanych właśnie na dobrej diecie, na przestrzeganiu wszystkiego, co wiąże się ze zdrowym odżywianiem, z ćwiczeniem, z wręcz przesadnym przesadną dbałością o, o tą część fizyczną naszego funkcjonowania, pochłaniającą ogromną ilość czasu i tak naprawdę przejawiającą się tak sztywnym wzorcem, że takim wzorcem, który jest nieadaptacyjny. Więc miejsce na nowe, nowe zaburzenia na pewno w tych klasyfikacjach będzie się tworzyło. Chciałabym jeszcze powiedzieć o takim obszarze, czy takim, takim zjawisku jak FOMO, czyli silnym lęku, strachu przed tym, że, że wypadnie się z obiegu informacji, że coś ważnego nas omija. Nie jesteśmy w stanie być paradoksalnie, że mimo tego, że Facebook na przykład nam to bardzo ułatwia, ale jednak nie jesteśmy w stanie być w każdej możliwej interakcji, sytuacji społecznej naszych znajomych w danym momencie. No, brak świadomości tego, że ktoś w tym czasie organizuje sobie życie i czas w zupełnie inny sposób, wtedy kiedy nie było tak łatwego dostępu do social mediów, paradoksalnie był dla nas zdrowszy niż to, co to, co y, mamy w tej chwili na wyciągnięcie ręki. Możemy postawić tezę, że to niestety
0: nowe technologie będą tym, tą przyczyną kolejnych schorzeń, bo ani ortoreksja, ani FOMO jeszcze nie, jest, to nie, jest, nie zostało sklasyfikowane, ani też tak. do końca przebadane, tak? no bo to jest bardzo świeże.
1: Podobnie jak na przykład myślę o chociażby operacjach plastycznych, gdzie mówi się wręcz o znów kolejnej formie uzależnienia behawioralnego od operacji plastycznych. A co się z tym wiąże? No, pewnie trzeba liczyć się z nowymi, form, nowymi formami dysmorfofobii, a więc takich lęków związanych z wyglądem ciała. No To wszystko są produkty cywilizacji. No i też łatwego dostępu, między innymi za pośrednictwem internetu, do tego, żeby oglądać, tak, no właśnie zmieniające się i modyfikowane ciało człowieka z użyciem najnowszych technologii medycznych. Więc napędzamy się w tych zmianach. Tak? jak pani
0: sobie myśli o kondycji społecznej, kondycji psychicznej społeczeństw, polskiego społeczeństwa, ale nie tylko w 2050 roku, to myśli pani, że będziemy szczęśliwsi, czy niekoniecznie?
1: Trudno powiedzieć. Ja bardzo bym chciała, żebyśmy byli szczęśliwsi wraz z wykorzystaniem tego nośnika przepływu informacji w internecie, który pozwoli nam z większą świadomością przyglądać się temu, co nas otacza i z większą świadomością dokonywać wyborów, które są dla nas prozdrowotne i takie, które utrzymują właśnie nasz dobrostan psychiczny. To znaczy, żeby więcej właśnie w sieci pojawiało się profilaktyki, i wiedzy, edukacji na temat zdrowia psychicznego yy, i żeby przestrzeń wirtualna nie zastępowała nam też naszej naturalnej w gruncie rzeczy gotowości do tego, żeby być w relacji z drugim człowiekiem. Nie tylko właśnie w przestrzeni wirtualnej, no ale przede wszystkim w rzeczywistości. A na koniec, na koniec wróćmy do tematu science fiction. <sum> <sum> no właśnie. Myślę sobie, że no, tak jak nie możemy wyrugować tutaj wpływu technologii na rozwój nowych form adaptacji i form zaburzeń, tak też nie możemy wyrugować tego wpływu technologii na pracę psychologów i wyobrażam sobie, że mo możemy mieć takie obszary, w których pacjent nie będzie korzystał z usługi realnego człowieka, ale będzie korzystał z pewnej aplikacji, która pozwala mu monitorować nastrój pozwala mu monitorować jeszcze inne parametry dla niego istotne no być może być może czyli e, przepraszam e, że raz... wejdę w słowo sztuczna inteligencji, i algorytmy zastąpią e, e, za, zabiorą wam pracę <laughs> Chciałam właśnie to powiedzieć, że być może w 2050 będzie tak, że zamiast do psychoterapeuty będziemy po prostu przychodzić, do, czy, przychodzić czy otwierać sobie aplikację, w której będziemy rozmawiać z AI. Szczerze mówiąc, bardzo bym tego nie chciała. Oczywiście jest tu taki zaszyty, jest w tym zaszyta intencja, żeby jednak zawód psychoterapeuty mógł się rozwijać, a nie kurczyć ze względu na wypieranie go przez sztuczną inteligencję. Ale też myślę sobie o tym, że chyba wtedy musielibyśmy mówić o pewnej, być może, bowiem to na wyrost, ale jakiejś takiej gatunkowej zmianie, tak? Kiedy, kiedy sprawy ludzkie powierzamy, powierzamy robotom, powierzamy, powierzamy technologii i, i albo. Ja myślę, że to jest
0: podobnie jak się mówi o dziennikarzach, że zostaną wkrótce zastąpieni przez maszyny już właściwie są, jest sztuczna inteligencja, pisze, pisze teksty, które bardzo trudno odróżnić od tekstów pisanych przez człowieka, mhm. ale ja myślę, ja wierzę, że jednak ten element ludzki będzie nadal istotny już że, I że tak nas zupełnie nie zastąpią te maszyny. Natomiast ja tak się zastanawiam jeszcze, na ile nurt transhumanistyczny może być e, 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 wykorzystywany. Czyli tak, że coś sobie wszczepimy, co będzie, nie wiem, co będzie
1: pozwalało wyłączyć, nie wiem, ból istnienia, tak? Ból istnienia, czy wymarza nam pewne ślady pamięci, czy zmienimy sobie nasze ścieżki pamięci, powodując, że nasza przeszłość nagle wyda się nam sielska i wspaniała, y y dzięki czemu nie będziemy myśleć już o dawnych urazach i będziemy mogli spokojnie patrzeć w przyszłość albo koncentrować się na teraźniejszości. Takie zakusy na to, żeby ulepszać nasze życie psychiczne, żeby w jakiś sposób poprawiać naszą wydolność, nasze zdolności intelektualne, to jest nie tylko produkt, powiedziałabym, obecnej dekady, ale no, to są prace i inżynieria, która powiedziałabym, funkcjonuje w historii no co najmniej już od ubiegłego wieku. Więc taka, taka pokusa zawsze istniała. Ja myślę sobie tutaj o tym, co pisze Yuval Harari, którego ostatnio czytam i rzeczywiście jakoś bardzo mnie pociąga jego literatura, który w zasadzie też wskazuje na taką, na, na, na nieunikniony postęp no właśnie taki um, cyfrowy, technologiczny, ale jednocześnie przestrzega. E, ja powiedziałabym, że trochę tak wzywa też tych, którzy um, stoją za sterami um, i są właścicielami też korporacji technologicznych, by jednak um, no w imię takiej etyczności um, i, um, i szacunku dla gatunku ludzkiego nie pozwalali sobie na zbyt wiele.
0: No i to jest chyba bardzo dobra puenta naszej, naszej rozmowy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Jak naprawić przyszłość? Od mojej rozmówczyni poza nagraniem dowiedziałam się też dużo o rozwoju zupełnie nowych i rozwijaniu istniejących już od kilku dekad, ale nieużywanych, niewykorzystywanych w pełni dziedzin, metod i rodzajów psychoterapii. Na no, ośród nich terapia skoncentrowana na przeniesieniu, terapia oparta na mentalizacji, nowe terapie systemowe czy nurty trzeciej fali, mindfulness, terapia redukcji stresu oraz lapoński model otwartego dialogu. tej metodzie przyjrzymy się bliżej, bo to właśnie otwarty dialog, ta metoda jest wdrażana w części ośrodków powstałych w ramach pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego. Rozwój psychiatrii środowiskowej ma być swoistym remedium na systemowy kryzys. Na czym to polega, jak wygląda ten model i jak go wdrażamy w Polsce? O tym wszystkim opowie Katarzyna Szczerbowska, dziennikarka członkini Rady Fundacji Kropka, która pracuje w Biurze spraw Pilotażu Narodowego Programu ds. Zdrowia Psychicznego, rzeczniczka Kongresu zdrowia psychicznego i asystentka zdrowienia w trakcie kursu.
2: Ja jeszcze może dodam, że jestem osobą z doświadczeniem kryzysu psychicznego, i mam diagnozę schizofrenii. Mówię o tym dlatego, że ja staram się być takim głosem pacjentów we wszystkich miejscach, do których udało mi się dotrzeć, z którymi udało mi się pracować. System
0: zna Pani od środka i nie tylko jako ekspertka, ale także jako pacjentka. I właśnie w związku z tym chciałam zapytać, jak, jakie Pani zdaniem są największe bolączki tego psychosystemu polskiego?
2: Ja z wielką nadzieją patrzę na reformę, na transformację leczenia psychiatrycznego, ze skoncentrowanego na izolowaniu w szpitalu, na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego czyli takiego, które jest dostępne, szybkie, blisko domu, jak najbardziej dostosowane do potrzeb pacjenta, podążającego formami pomocy za dynamiką kryzysu, włączającego w terapię otoczenie. Człowieka, który ma załamanie zdrowia psychicznego.
0: Bo jak to wygląda obecnie, zanim przejdziemy jeszcze do reformy? No, właściwie dotąd
2: psychiatria głównie skupiała się na leczeniu w szpitalu. Jest finansowana, no była finansowana na łóżka w szpitalu i na usługi, czyli właściwie w jakiś takich w jaki sposób wymuszała leczenie szpitalne, no bo tylko takie, za takie dostaje się pieniądze z NFZ-u i wizyty w poradni. I, no i no ta reforma, która rozpoczęła się w Polsce w 2018 roku, ma taki cel, żeby rozwijać takie formy pomocy dla pacjentów, żeby oni nie musieli nie musieli trafiać do szpitala psychiatrycznego, a jeżeli już tak się zdarzy, to żeby ten pobyt był jak najkrótszy. Żeby potem pacjent mógł trafić pod opiekę Centrum Zdrowia Psychicznego i skorzystać z różnych form, które ono proponuje. To mogą być regularne wizyty u psychiatry, psychoterapia indywidualna lub grupowa, Pobyt na oddziale dziennym, czyli takim, do którego przychodzi się rano, na kilka godzin zajęć terapeutycznych i wraca się po nim do domu. Oraz też leczenie domowe, które polega na tym, że specjaliści przyjeżdżają do pacjenta i pracują u niego, w jego domu, z nim i z jego rodziną. To jest niesamowicie ważne, to, to, ujęcie te, tego w takim kontekście rodzinnym, takiej konstelacji najbliższych osób, bo właściwie kiedy mamy mamę, brata, żonę, syna, który doświadcza kryzysu, to też nasze życie rodzinne się zmienia. I jeżeli dostaniemy wsparcie od psychiatra, psychoterapeuty, nauczymy się jak sobie z tą sytuacją radzić. Uwierzymy w to, że można sobie z, nie, z nią poradzić, że z kryzysu da, da się wyjść, to to leczenie jest po prostu takie bardziej przyjazne. W Centrach Zdrowia Psychicznego, które powstają w ramach tej reformy, są zatrudniani nie tylko psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy, ale też asystenci zdrowienia, czyli osoby, które przeszły przez kryzys psychiczny, opanowały go. Mają takie powodzenie w swojej drodze do zdrowienia, trafiły na kurs asystenta zdrowienia i pracują z pacjentami, no, będąc dla nich wzorem, że można wyzdrowieć, będąc dla nich partnerem, wsparciem, pomocą w kontakcie ze specjalistami i też taką inspiracją, jak, jak wyzdrowieć, co, co jest ważne w tej drodze do zdrowienia. Bo... No i poza asystentami zdrowienia są też zatrudnieni specjaliści zawodowi, którzy pomagają ludziom
0: po kryzysie wrócić do pracy, wrócić do nauki, bo jest to jeden z bardzo ważnych elementów, które pomagają wrócić do, do normalnego życia, prawda? Które pomagają też uporać się z kryzysem.
2: No tak, praca, nauka ma ogromną taką terapeutyczną moc, bo po pierwsze zajmuje nasze myśli, nie, skupiamy się na zadaniach, spełniamy się, jesteśmy w relacjach z, z ludźmi, którzy są z nami w pracy, jest, możemy się czuć przydatni, to jest buduje nasze poczucie własnej wartości. No i też daje nam samodzielność finansową. Nie jesteśmy od nikogo uzależnieni, więc praca jak najbardziej jest taką rzeczą, która niezwykle pomaga w wychodzeniu z kryzysu. Może jeszcze tak powiem, że taka psychiatria klasyczna, dawna, ta, którą chcemy zmienić, skupia się głównie na tym, żeby Pacjenta wyleczyć z choroby, czy leczyć z choroby, wyciągać go z jego trudnych stanów, spacyfikować objawy, postawić go na nogi. A środowiskowe leczenie skupia się na tym, żeby wspierać pacjenta w drodze do zdrowienia i pomagać mu w tym zdrowieniu trwać. Więc no tutaj ogromną rolę mają, mają terapeuci, którzy uczą, czy no wskazują pacjentom, jak o siebie dbać, żeby kryzys nie wrócił. Zwracają uwagę na to, jakie objawy mogą być niepokojące i zwiastujące, że kryzys się zbliża i kiedy trzeba pójść do lekarza czy w jakiś sposób nie wiem, zmienić swój tryb życia, tak żeby na przykład nie, dbać o swój sen, dbać o swoje jedzenie, posiłki, o to, żeby regularnie jeść, o to, żeby tak tworzyć dobre, szczęśliwe relacje z ludźmi, realizować się w swoich pasjach, dbać o swoje ciało, też przy pomocy wysiłku fizycznego to wszystko razem działa na, na rzecz zdrowia psychicznego danej osoby i właściwie jest takim Zdrowość Maria ojcze Nasz nie tylko dla pacjentów, ale też właściwie dla
0: wszystkich nas. Tu już wkraczamy na ten element profilaktyki, który tak. to jest jeszcze jeden inny aspekt w ogóle rozmowy na temat całego systemu dbania o, o zdrowie psychiczne młodych i nie tylko ludzi. Natomiast ja chciałabym wrócić do tych centrów zdrowia psychicznego. Ile takich... Ośrodków, ile takich centrów mamy w Polsce obecnie?
2: 31 i są one rozsiane po całej Polsce. We, we, w dużych w, miastach, w, czy raczej w, mi, w, w różnych, mniejszych tak, Bo jest centrum zdrowia psychicznego w Hajnówce i w Grajewie, czyli w takich mniejszych miastach, ale y, też w Krakowie y, i w Warszawie mamy aż trzy takie centra dla dzielnicy Mokotów, dla mieszkańców dzielnicy Mokotów, dla Woli i dla Brudna. Kto się może zgłosić do Centrum Zdrowia Psychicznego? To są ludzie, którzy skończyli 18 lat i mieszkają na terenie odpowiedzialności centrum, czyli na przykład na warszawskiej Woli. Liczy się miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Więc jeżeli na przykład ktoś jest studentem ze Szczecina i tam jest zameldowany, to jeśli mieszka na Wojlicznym Okotowie, może skorzystać z pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego. Ono to jest o tyle też ważne, że może się okazać, że teraz albo w przyszłości takiej osobie będzie potrzebne leczenie domowe. Zgodnie z planem do 2027 roku ma być takich centrów w Polsce 300, tak, żeby wszyscy obywatele, wszyscy mieszkańcy Polski mieli dostęp do takiej pomocy. To jest fenomenem, to jest. To jest to, że pani tam, że można tam dostać pomoc natychmiast już w tej chwili, dokładnie w
0: tym momencie, kiedy się tam człowiek zgłasza. Bo to jest akurat jeden z wielkich problemów naszego systemu, to znaczy czas oczekiwania na wizyty, na, na łóżko, na pomoc jest no, w różnych miejscach bardzo różny i jest ten dostęp do specjalistów utrudniony, prawda? Ja tak pytałam na początku o te bolączki systemu. To jest jedna z bolączek systemu.
2: Jedna z bolączek systemu jest to, że są ogromnie duże kolejki do specjalistów. Czasem to jest nawet pół roku, nawet trzy, trzy miesiące. Jeszcze trudniej jest dostać się na terapię w ramach NFZ. -u. Kolejki są czasami nawet kilku, tam dwuletnie czy trzyletnie. Jeżeli ktoś zjawił się tam z taką pilną sprawą, z czym, z czym trzeba się zająć natychmiast, to zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym centrów pomoc musi ruszyć nie później niż w ciągu 72 godzin, a często rusza wcześniej. Zdarza się, że od razu z punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego pacjent trafia do gabinetu psychiatra.
0: Co się dzieje w nagłych przypadkach?
2: W nagłych przypadkach, którymi psychiatrzy nazywają takie sytuacje, kiedy ktoś ma myśli samobójcze, jest, podjął próbę samobójczą, jest w ciężkiej psychozie, to na taką sytuację Centra Zdrowia Psychicznego mają łóżka kryzysowe, czyli też mogą objąć pacjentów całodobową opieką, całodobowym wsparciem na no, które dzięki temu, że proponuje też to miejsce inne formy pomocne, ta za zahospitalizacja może być jak najkrótsza. I pacjent może trafić pod, dostać wsparcie, leczenie domowe albo oddział dzienny, tak żeby płynnie wrócić do
0: swojego życia. To, to, o czym pani mówi, to jest taka wizja, mam wrażenie, idealnego, idealnej pomocy, takiej, która, której byśmy sobie życzyli i takiej, która powinna być dostępna dla wszystkich w każdym powiecie. Natomiast pilotaż jest zagrożony. Dzisiaj i od paru lat, jak się mówi w ogóle o sytuacji w polskiej psychiatrii, no to jest to obraz e, 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 bardzo negatywny, obraz pełen rozpaczy nawet. Ja e, e, wrócę do pani reportażu, który pani napisała, spałam w palarni. O własnym pobycie w szpitalu psychiatrycznym, który był no, takim no, jednym z, z, z pewnie wielu obrazów tego, jak ten system wygląda od środka i jak, w jaki sposób czuje się pacjent. I jak wygląda leczenie w polskim, w polskim systemie. No, chcielibyśmy wszyscy, żeby, żeby wyglądało to inaczej, i mam wrażenie, że ta reforma i ten pilotaż tak no, przynajmniej chodzi, Choć trochę zbliża nas do standardów europejskich. Ogromnie
2: nas zbliża lekarze, którzy opracowywali ten Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, którzy wymyślili te centra, szukali inspiracji za granicą i na przykład asystenci zdrowienia to jest pomysł zaczerpnięty z Niemiec. Nawet niektórzy trenerzy asystentów szkolili się z niemieckich, u niemieckich specjalistów. No właśnie, kto może
0: zostać asystentem zdrowienia?
2: Ktoś, kto przeszedł przez kryzys psychiczny, no, doświadczył choroby afektywnej dwubiegunowej, czy schizofrenii. Chodzi o taki głęboki kryzys, bo jak bo pojęcie kryzysu jest bardzo pojemne i też tutaj się mieszczą na przykład wypalania zawodowe, czy załamania związane z żałobą albo odejściem kogoś bliskiego. W przypadku asystentów zdrowienia chodzi o to, żeby mieć ze sobą głęboki kryzys, Taki, któremu towarzyszy doświadczenie psychoza. Tak, żeby on później, kiedy będzie pracował z pacjentami, po prostu będzie mógł podarować im swoje doświadczenia
0: chorowania i zdrowienia tak, to, to nie jest zbyt duże obciążenie dla osoby, która ma za sobą kryzys, wzięcie na barki ciężaru i problemów tej drugiej osoby, zastanawiam się. Bo to jest przecież też dość duża odpowiedzialność i duży ciężar. Myślę, że,
2: że osoby, które mają duże doświadczenia we wracaniu do zdrowia po kryzysach psychicznych, sporo widziały i były w szpitalach same i widziały innych pacjentów więc dla, nie, dla nich, dla asystentów zdrowienia to jest taki jakby normalny świat nie, nie jest czymś co budzi lęk, przerażenie, współczucie wszyscy rozumiemy, że chodzi o to, żeby wesprzeć pacjenta, dać mu siłę do tego, żeby on zdrowiał, być dla niego inspiracją, dzielić się swoimi doświadczeniami, tym co nam pomogło czy to pomogło innym pacjentom, tak żeby on też miał różne pomysły do wyboru na to, jak się zająć swo sobą, swoim zdrowiem.
0: Miała Pani takiego asystenta zdrowienia w czasie swojej walki z, z, i swojego kryzysu swoich pobytów w szpitalu?
2: To jest nowy pomysł, ale miałam taką sytuację, jak ja trafiłam do szpitala, jak większość ludzi zresztą, którzy trafiają do szpitala, to to jest tak, że przez lata zaniedbana depresja czy inne problemy nagle są już tak olbrzymie, że nie można z nimi żyć i ląduje się u, w szpitalu. Ja myślę, że gdybym ja miała lepszą opiekę wcześniej, to w ogóle by do tego nie doszło. No, Znalazłam się w szpitalu z dnia na dzień, pewnego lipca, to był 2000 ósmy rok i, i byłam w bardzo ciężkim stanie nie mówiłam nie jadłam nie chciałam pić leżałam w łóżku z zamkniętymi oczami no kiedy już tak trochę doszłam do siebie na tyle, żeby można było mnie wypuścić bo z, byłam przywiązywana pasami wtedy, żeby można było podać mi kroplówkę i żeby mnie tej kroplówki sobie nie wyrwała, no to okazało się, że jestem takim trudnym pacjentem, który zaczepia innych ludzi, łapie ich, też rozbiera się na korytarzu, więc dość często nadal musiałam być zapinana w pasy po to, żebym no, nie, nie zakłócała spokoju po prostu w tym mhm. miejscu. I w pewnym momencie mój chłopak wpadł na pomysł, żeby poprosić jednego z pacjentów o to, żeby się nam zaopiekował. I wybrał takiego chłopaka, który trafił do szpitala z takiego więziennego oddziału szpitalnego, czyli osobę taką dużą, silną, mocną, konkretną, i ten chłopak się rzeczywiście mną zaopiekował. Razem pamiętam, że był taki czas, kiedy razem budowaliśmy z gazet jakąś aparaturę do komunikowania się z kosmosem, bo ja klinicznie chciałam mieć taką aparaturę. Ale też potem y, czytał mi Mistrza Małgorzata na głos. I nawet moja córka ostatnio wspominała, że a, a to ten chłopak, który dzwonił do nas i pytał, w którym, i mówił, w którym miejscu mistrza i Małgorzaty jesteście. I dzięki niemu zaczęłam mówić, zaczęłam jeść, zaczęłam normalnie funkcjonować, przestałam się rozbierać, bo to jest tak, że często w kryzysie dochodzą do głosu rzeczy, które są w nas głęboko stłumione. Ja, ja byłam wychowywana w takim bardzo tradycyjnym domu. Chodziłam do liceum dla dziewcząt prowadzonego przez siostry zakonne. No i y, gdzieś tam miałam taką stłumioną seksualność, która w kryzysie doszła do... wyszła ze mnie. Więc ja po prostu zaczepiałam mężczyzn, starałam się wchodzić im do łóżka. No, w jakiś sposób trzeba było m, 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 nade mną zapanować i pomysłem były te pasy, a potem okazało się, że, że właśnie taka pomoc pacjenta osoby, która też doświadczyła kryzysu jest bezcenna. Oczywiście pacjenci nie są w szpitalu, potem czy na oddziale, żeby pomagać innym pacjentom. Choć my
0: pacjenci pomagamy sobie oczywiście, kiedy jesteśmy... Nie dziwne, biorąc pod uwagę przeciążenie i no, braki personelu, to to, to to ta wzajemna pomoc pacjentów jest jakby chyba takim nieodzownym elementem systemu w obecnym kształcie, takie mam wrażenie.
2: No ja myślę, że no jest to oddział zamknięty szpitala, to jest taka zamknięta mała przestrzeń, gdzie są sale z łóżkami, które to łóżka osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego nie są potrzebne. To nie musi wyglądać tak jak szpital, oddział chorób wewnętrznych, czy te łóżka właściwie no, tak to jest trochę smutne, jak, jak, jak to jest ta przestrzeń zaaranżowana. Najpierw no, wszyscy są w, na kupie, w pokojach czasem jest sześć osób, czasem nawet osiem, więc wszyscy raz, jesteśmy cały czas ze sobą, no i wiadomo, że jeżeli ktoś na przykład przyjechał z ulicy, jest bezdomny, no to ludzie się z niedzielą oddają mu część jedzenia, które dostali od bliskich, czy nawet kupują takie osoby nie wiem, majtki, czy skarpetki. Więc tak, myślę, że to pomaganie sobie pacjentom nawzajem jest niesamowicie cenne i bardzo pomocne. No, ale tutaj asystent zdrowienia to jest trochę co innego niż nasz kolega z sali. To jest ktoś, kto jest po prostu w tym miejscu po to, żeby pomagać, a nie po to, żeby się leczyć. Więc no myślę, że ta pomoc asystentów jest niezwykle cenna. Też cieszę się, że kilku z nich jest w tej chwili w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziałach całodobowych, na przykład na oddziale F7. Jest, to jest oddział dla osób z chorobą afektywną dwubiegunową. Jest Iwan Sicko, chłopak z Białorusi, który skończył tam studia budowlane. I sam kiedyś się leczą na tym oddziale, a teraz pomaga pacjentom na przykład w ten sposób, że co tydzień parzy tam, jest, organizuje tam ceremonię parzenia herbaty, bo to jest jego pasja herbata. I to spotkanie przy herbacie jest takim pretekstem do tego, żeby Porozmawiać ze sobą także na inne tematy niż herbata. Bardzo bym chciała mieć takiego asystenta zdrowienia, gdyby mi się zdarzyło kiedykolwiek jeszcze wrócić do szpitala, choć mam nadzieję, że tak się nie stanie. I ja wiem, że szpitale są potrzebne, że są takie sytuacje, kiedy trzeba z tego skorzystać, ale wolałabym, żeby one były oddziałami w szpitalach ogólnych, tak żeby było też zaplecze w razie, czego, jeśli. Ktoś chorujący psychicznie będzie potrzebował pomocy na przykład onkologa czy ginekologa. I, myśl, no i też, żeby nie było tej takiej izolacji, żeby to nie wyglądało Także że na wiele szpitalów psychiatrycznych to molochy położone gdzieś na obrzeżach miasta albo poza miastem, gdzie no, trudno dojechać bez samochodu szybko. I tak to takie odsunięcie, oderwanie, zepchnięcie na margines jest bardzo dojmujące i bardzo trudne dla pacjentów. Też niesamowicie trudno jest wrócić do rzeczywistości po hospitalizacji. Ja pamiętam, że jak wyszłam ze szpitala, mój pobyt pierwszy trwał pół roku, to miałam ciężką depresję, myśli samobójcze. Naprawdę bardzo źle się czułam. Starałam się wrócić do pracy. Miałam ogromne szczęście, że akurat mój pracodawca chciał z mnie z powrotem i wspierał mnie na początku, kiedy jeszcze miałam mniej siły, wierząc w to, że ja wrócę
0: do siebie. Co pani pomogło wtedy? Mhm.
2: Mi najbardziej pomogło to, że mam córkę, bo po prostu moja córka była dla mnie motywacją do zdrowienia. Mi pomogło to, że chciałam wyzdrowieć dla niej, że chciałam Pracować, żeby móc jej zapewnić jak najlepsze warunki życia, uczenia się, funkcjonowania i też, no, żeby, wie Pani, tak, ludzie się porozumiewają na poziomie energetycznym, więc dzieci zawsze czują, że coś złego, trudnego dzieje się z rodzicami. I chciałam, żeby moja córka
0: czuła, że ma szczęśliwą mamę. Jasne. Wspomniała Pani o asystentach zdrowienia, czyli o takim rozwiązaniu i pomyśle, który przyszedł do nas z Niemiec. A gdybyśmy mieli wskazać inne zagraniczne rozwiązania, które już są, albo które warto byłoby na, na polski grunt przenieść, to co by to miało być? Na pewno
2: podejście otwartego dialogu. Z, z Finlandii. Z Finlandii, tak. Podejście otwartego dialogu, które porada na tym, że grupa specjalistów pracuje z osobą doświadczającą kryzysu i z jej bliskimi. I tutaj jest o tyle to cenne, że to dotyczy pacjentów, które, którzy doświadczają psychoza. Często nam się wydaje, że jeżeli ktoś mówi dziwne rzeczy, widzi dziwne rzeczy, słyszy dziwne rzeczy, to trzeba go jak najszybciej zawieźć do szpitala psychiatrycznego, żeby został tam naprawiony jak samochód. A um, można doświadczając psychozy zostać w domu, jeżeli rodzina jest w stanie za, um, zorganizować taką całą nobową opiekę nad, nad pacjentem, tak żeby on nie został, nie, nie był sam. Można się tym podzielić, może kilka osób się nim zajmować w różnych godzinach tej doby i um, no i tutaj właśnie ten, to podejście otwartego dialogu się sprawdza. To znaczy, tacy specjaliści rozmawiają z całą rodziną o tym, od kiedy są problemy z tą osobą, jak one wyglądają. Często jest tak, że przy pomocy psychologa, tej swojej chorującej osobie, można coś do, jasno powiedzieć, czy no, psycholog pomoże to zinterpretować. Więc to jest też tak, taka wspaniała rzecz, która się już trochę w Polsce pojawia. Są kursy podejścia otwartego dialogu. Już zdarzają się miejsca, które pracują z pacjentami w tym nurcie. We Włoszech zamknięto duże szpitale psychiatryczne. Są tylko oddziały takie niewielkie przy szpitalach ogólnych jest duży nacisk na rozwijanie leczenia środowiskowego. I, no i tam, stamtąd też widzimy, że oni mają bardzo mało przyjęć bez zgody do szpitala. W ogóle mają mało hospitalizacji, to im spada. Więc ten system pomagania całkowicie się zmienił na taki naprawdę bardziej przyjazny dla pacjentów, no bo nie, nie wyrzucających ich na margines. Ja pamiętam, że jak ja chorowałam, przyszła do mnie siostra i powiedziała Kasia, no to ty teraz pewnie będziesz musiała pójść na rentę. I jak ja to usłyszałam, to też tak no, poczułam, że ja nie chcę być na żadnej rentie nigdy, że ja, ja chcę pracować, tak jak wszyscy. I, i rzeczywiście to, to, to leczenie środowiskowe
0: na pewno ułatwia powrót do pracy, czy utrzymanie pracy. A jak powinien wyglądać idealny szpital psychiatryczny? No, chciałam coś
2: takiego w Wielkiej Brytanii. Jak się wchodzi tam na oddział, to właściwie trudno odróżnić, kto jest pacjentem, a kto jest osobą, która tam pracuje, pielęgniarzem czy terapeutą, bo wszyscy są ubrani w swoje zwykłe ubrania, bluzy, swetry, i jest tych opiekujących się ludzi mniej więcej tyle samo ilu pacjentów. Więc na przykład jeżeli ktoś zaczyna mieć kłopoty z panowaniem nad sobą albo potrzebuje rozmowy, to zawsze znajdzie się ktoś, kto się nim zajmie. Więc w tym szpitalu nie ma pasów. On wygląda właściwie tak jak dobrej jakości hotel. Każdy ma tam swój pokój z łazienką. I jest taka duża wspólna ogólna przestrzeń, ale też jest, na, przy każdym oddziale jest taras z doniczkami, z roślinami. Wszyscy też mają do dyspozycji taki zamknięty ogród wewnątrz w budynku, taki pa takie patio to jest. I też ogród otacza to miejsce. W, no w pewnym momencie w Wielkiej Brytanii Psychiatria dostała duży zastrzyk finansowy po to, żeby tworzyć takie ładne, nowoczesne miejsca, ale też żeby wyremontować te szpitale, które już funkcjonują, bo po prostu była afera związana z tym, że ludzie w kryzysie są trzymani w warunkach uwłaczających godności. I u nas w Polsce po prostu wielu ludzi jest hospitalizowanych w warunkach uwłaczająca godności. To są stare budynki, nieremontowane od wieku, od, 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 od dziesięcioleci, które, no, w których jest trudno wracać do zdrowia. Wchodzi się na oddział, tam po prostu śmierdzi. Jest zimą zimno, latem gorąco. Jest na tych oddziałach ścisk. No i 35 pacjentami opiekuje się opiekują się trzy osoby. No, oczywiście nie licząc lekarzy, którzy przychodzą na oddział w ciągu dnia, ale potem wracają do domu i pacjenci zostają z pielęgniarzami, pielęgniarkami salowymi. Więc taki idealny szpital to właśnie wyobrażałabym sobie jako oddział przy w szpitalu ogólnym, w którym jest na tyle dużo personelu, żeby nie trzeba było stosować przymusu bezpośredniego
0: Gdyby Pani miała sobie pomyśleć o tym, jak miałoby wyglądać nasz system, nie tylko oddziały psychiatryczne, ale, ale, ale cały system za te 30 lat, no bo w moim podcaście zawsze staram się namówić swoich rozmówców do tego, żeby na taką wycieczkę w przyszłość i, i próbę pofuturyzowania.
2: Pani, ja wierzę w to, że się uda. Bardzo chciałabym, żeby w każdym powiecie było Centrum Zdrowia Psychicznego, do którego można przejść w każdej chwili, również w nocy. No, chciałabym, żeby stała się taka rzecz chyba najważniejsza, żeby trochę inaczej, żebyśmy trochę inaczej zaczęli myśleć o kryzysie psychicznym i ludziach, którzy go doświadczają, bo wciąż z tym skleja się mnóstwo takich krzywdzących stereotypów, że ludzie, którzy chorują są nieprzewidywalni, niebezpieczni, toksyczni, męczący, że trzeba jak najdalej uciekać, jeżeli komuś z znajomych coś takiego się przydarzy, bo nas będzie wciągał w tą czarną dziurę, jeżeli no właściwie, no, zgodnie ze statystykami, co czwarty Polak doświadcza, doświadczył lub doświadczy kryzysu psychicznego, to nie muszą być zaburzenia takie jak schizofrenia czy jak choroba afektywna dwubiegunowa, choć z takimi zaburzeniami jest u nas dużo osób, bo na schizofrenia leczy się 180 tysięcy, a milion ludzi ma ze sobą doświadczenie psychoza. Więc chciałabym bardzo, żeby się zmieni, zmieniła świadomość żeby tego, czym jest zdrowie psychiczne, jak o nie dbać, jak reagować na to, gdy komuś bliskiemu przydarza się, nie wiem, problemy z koncentracją, pamięcią, panowaniem nad sobą. Że to no, są rzeczy, z którymi warto się zgłosić do specjalisty, a nie na przykład no, wychodzić z założenia, że że on po prostu nagle pokazał swoje prawdziwe oblicze, które ukrywał przed nami przez dwa lata.
0: Na koniec, na koniec chciałabym zapytać o pieniądze, bo gdzieś my możemy sobie rozmawiać o. W systemie idealnym, o tym, gdzie chcielibyśmy, dokąd chcielibyśmy zmierzać, gdzie chcielibyśmy być za te lat 30, No ale to się nie, nie zadzieje bez, bez środków finansowych, tak? To się nie zadzieje, jeśli nie pojawiają się odpowiednie nakłady. Tak. Gdybyśmy mieli wyznaczyć taki pułap wydatków na psychiatrię, jaki on, jak on powinien wyglądać, jaki to powinien być rząd wielkości, żeby i pilotaż, którym, któremu pani, który pani, w którym pani uczestniczy, tak? I to wszystko pozytywne reformy e, mogły, mogły zostać zrealizowane.
2: Na pewno byłoby wspaniale, gdyby po prostu wzrosło do 6% nakładów na psychiatrię, tak jak jest to na Zachodzie. To no też trzeba wziąć pod uwagę, że i 6% nakładów to, jest zupełnie inne,
0: to są zupełnie inne kwoty, no, ale chociaż na początek, żeby to dofinansowanie bo obecnie to tam finansowanie jest na poziomie trzech i pół, niecałych... Nieca...
2: Tak, niecałych 3,5%, i pół tak. I właściwie chodzi o to, żeby też zobaczyć, że to jest opłacalne, bo w momencie, kiedy zaczynamy le wspierać pacjentów w zdrowieniu, nie tylko leczyć, pomagać im wracać do pracy, pomagać im wracać do nauki, no to oni nie, nie generują kosztów, w którym są ogromnych kosztów, jakimi są renta dla takich osób. To, Więc Ekonomicznie jest to bardzo opłacalne danie więcej, bo w takim dalszym planie zyska się więcej. Jednym z mitów dotyczących chorób psychicznych jest to, że to są choroby do końca życia, że nigdy z nich się nie wydostanie człowiek. To jest nieprawda. Jest wielu ludzi wiele przykładów na to, że z takiej choroby można wyzdrowieć. Więc jeżeli są, jest obok ktoś, kto kocha, kto akceptuje, kto się przed nimi otwiera, no to one to czują. Jest im
0: łatwiej zrobić. bądźmy uważni, bądźmy empatyczni, e, wspierajmy, bo dzięki temu możemy e, no, uratować czyjeś życie. Tak. No
2: Psychiatry mówią, że pierwszą pomocą psychiatryczną jest rozmowa. Więc często, jeśli jest nam ciężko to wystarczy zadzwonić do kogoś bliskiego, spotkać się z kimś bliskim
0: i z nim o tym porozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jak naprawić przyszłość? Z panią Katarzyną rozmawiałam jeszcze w listopadzie. Wtedy przyszłość reformy była pod znakiem zapytania, bo twórcy pilotażu prosili ministerstwo o przedłużenie reformy o przedłużenie pilotażu do końca 2022 roku w specjalnej petycji i udało się presja tym razem przyniosła efekty mała aktualizacja do naszej rozmowy w tej chwili mamy w Polsce 33 centra zdrowia psychicznego i mam nadzieję że wkrótce będzie ich coraz więcej na koniec dzisiejszego podcastu chciałam Wam przekazać 10 rad na temat tego w jaki sposób pomóc sobie w kryzysie Posłuchajcie. 1. Bądź życzliwy, opanowany, cierpliwy. 2. Zaproś do rozmowy, pytając: Jak mogę Ci pomóc? Co musiałoby się zmienić, żebyś poczuł, poczuła się lepiej? Co dotychczas pomagało Ci w pokonywaniu trudności? 3. Wysłuchaj bez osądzania. Okaż zrozumienie. 4. Zaproponuj wsparcie, czas, uwagę. 5. Pomóż w rozproszeniu negatywnych myśli. Na przykład zaproponuj wspólny spacer, wyjście do kina, na zakupy, siłownię czy przejażdżkę rowerem. 6. Pomóż w szukaniu różnych możliwości wyjścia z kryzysu. Na przykład zaproponuj skorzystanie z wizyty u specjalisty, psychologa, pedagoga, psychiatry. 7. Pomóż zmniejszyć lęk i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, na przykład towarzysząc podczas wizyty u specjalisty. 8. Pomóż zaplanować małe, ale wykonalne na dany moment kroki. 9. Jeśli nie wiesz, co robić i jak pomóc, zadzwoń pod numery dostępnych telefonów pomocowych. 10. A w przypadku zagrożenia życia, dzwoń pod numer 112. To był dziesiąty odcinek podcastu Jak naprawić przyszłość. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, albo może chcielibyście zainspirować mnie do kolejnych odcinków, piszcie na adres jnp2050 małpa magazyn, Ja się nazywam Barbara Sowa i zapraszam Was za miesiąc. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.